0: SWR 2 Wissen Wenn man so eine Schlüsselkompetenz nicht beherrscht, wie das Lesen und Schreiben ist in unserer Gesellschaft und man überall immer wieder vor Augen gehalten bekommt, sich selbst vor Augen hält, dass man an vielen nicht teilhaben kann, dann macht das ganz viel mit einem.
1: Schule war jetzt für mich nicht so das, Perfekteste. Ich habe mir halt da sehr schwer getan in der Zeit. Bin auch in viele unterschiedlichen Schulen gewesen. Ja, ihr habt mich halt so weit rausdruckt, wenn man es nicht so merken tut beim Lesen oder Schreiben. Ja und jetzt, jetzt bin ich halt so weit, wenn ich eine Festeinstellung habe und bin zufrieden, so wie es jetzt ist.
2: Buchstabensuppe im Kopf.
3: Funktionale Analphabeten. Eine Sendung von Franziska Hochwald Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sind sogenannte funktionale Analphabeten. Sie können oft zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, aber es gelingt ihnen nicht, zusammenhängende Texte zu verstehen. Schon das Lesen einer schriftlichen Arbeitsanweisung oder das Schreiben eines Protokolls sind für sie eine unüberwindliche Hürde. Das gilt für etwa 14% der erwerbsfähigen Deutschen, wie die Studie Level One Survey der Universität Hamburg gezeigt hat. Stefan Scheidler ist ein solcher funktionaler Analphabet. Heute geht er offen mit diesem Thema um und stellt sich dem Gespräch vor dem Mikrofon mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Doch das war nicht immer so. In der Schule versuchte er, möglichst wenig aufzufallen.
1: Man versucht halt, Gucken, wenn niemand irgendwie so groß beachtet wird oder versucht es halt irgendwie so durchzutricksen, wenn man halt da merken tut's gut, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht, aber man wird wieso denn beobachtet. Oder das fällt wieso denn auf, wenn denn der Lehrer persönlich auf einen zukommt?
3: Tim Thilo Fellmer ist ein zugewandter und ausgesprochen eloquenter Mensch. Kaum zu glauben, dass auch er die Schule als funktionaler Analphabet verließ. Ja, also bei mir war das damals so, ich bin in
0: die Schule gegangen, äh, mit sechs Jahren, wurde eingeschult und ich ähm, habe mich auf Schule gefreut. Ich habe vorher auch Schule gespielt, ich wollte wie die Erwachsenen lesen und schreiben lernen. Ja, dann war es aber dann so, dass ich relativ schnell für mich feststellen musste, dass
3: ich nicht so mitkam, gerade wenn es darum ging, das Lesen und Schreiben zu lernen. Für viele Menschen ist es unvorstellbar, dass ein Erwachsener die einfachsten Grundkenntnisse des Lesens und Schreibens nicht beherrscht. Die meisten funktionalen Analphabeten versuchen dieses Defizit mit ausgeklügelten und zum Teil sehr fantasievollen Strategien geheim zu halten. Sie vermeiden Schreibanlässe, lassen sich Texte von anderen vorlesen, unter dem Vorwand die Brille vergessen zu haben, oder lernen Inhalte schlicht auswendig, indem sie anderen zuhören. Das ist ein mühsames Unterfangen und grenzt sie aus vielen Lebensbereichen aus.
4: In der Gesellschaft wird die Rechtschreibstörung als ein großes Makel erlebt. Menschen, die nicht richtig schreiben können, wurden in der Vergangenheit zum Teil noch heute als eher dumm oder wenig motiviert bezeichnet und auch so behandelt, was absolut nicht zutreffend ist. Aber das größere Handicap für die Entwicklung dieser jungen Menschen ist ja die Lesestörung.
3: Professor Gerd Schulte-Körner, Direktor der Münchner Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, kennt die Probleme von lese- und rechtschreibschwachen Menschen. Wenn
4: ich schlecht lesen kann, und das bedeutet, ich verstehe die Texte nicht, verstehe sie insbesondere nicht unter Zeitdruck, dann ist es eine erhebliche Beeinträchtigung im Alltagsleben. Wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel nicht nur im Straßenverkehr, aber sonst in Lebenssituationen vielleicht schnell mal einen Text erfassen muss, um eine wichtige Entscheidung zu treffen, sei es eine Aufklärung, beim Arzt, der sagt, jetzt lesen Sie doch mal schnell die Aufklärung durch, bevor wir mit der Narkose beginnen, dann sind solche Menschen in erheblicher Bredouille.
0: Ja, dann war es bei mir so, dass ich ähm, da schon sehr drunter gelitten habe und um das ein Stück weit zu kompensieren, wurde ich dann so der klassische Klassenclown, teilweise der Klassenrüpel auch und wurde dann aber bis auf einmal, wo ich in der Grundschule dann gleich in der ersten Klasse nicht versetzt worden bin, von Jahr zu Jahr ansonsten mitgenommen und war dann nach fünf Grundschuljahren so weit, dass ich dann in die weiterführende Schule entlassen worden bin. Und da hat sich das Problem eigentlich nur noch extrem verstärkt.
1: Ich bin immer direkt auf gut Deutsch hochnäsig durch die Schule gelaufen, weil es mir egal war, was andere über mich denken. Ich habe einfach so eine Einstellung, wer was über mich denken tut oder wer mich nicht leiden kann, so einfach weiterlaufen. Mein Leben geht weiter. Ich brauche solche Leute nicht. So ist es einfach.
3: Was sind die Ursachen dafür, dass Jugendliche nicht lesen lernen können? Professor Gerd Schulte-Körne befasst sich mit den Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Lange Zeit ging man davon aus, dass es eine Art Lesezentrum im Gehirn gäbe. Doch mit den neuen bildgebenden Verfahren hat sich gezeigt, dass der Prozess des Lesens deutlich komplexer ist.
4: Wir haben ja eine Spezialisierung zwar im Gehirn für Sprachreize, wir haben eine Spezialisierung für die visuellen, also für die grafischen Reize, aber es kommt darauf an, dass diese Information im Gehirn verarbeitet wird. Und da sieht man, dass zum Beispiel in der linken Hemisphäre, in dem mittleren Bereich, also im Temporallappen, da gibt es Regionen, die primär für Sprachverarbeitung zuständig sind. Und wenn die Kinder mit einer Lesestörung lesen lernen, sieht man auch eine geringere Aktivierung.
3: Beim reinen Betrachten von Bildern ist kein Unterschied festzustellen. Doch sobald es um das Lesen und Verarbeiten von Texten geht, weisen Menschen mit einer Leseschwäche eine deutlich geringere Gehirnaktivität auf. Es lässt sich beobachten, dass solche Schwächen im Lesen und Schreiben in einigen Familien gehäuft vorkommen. Laut Schulte Körne zeigen Studien, dass sie zum Teil sogar erblich sind. Doch eine solche Disposition führt nicht zwangsläufig zu einer Lesestörung. Es müssen noch andere Faktoren hinzukommen. Das Team um den Soziologen Professor Uwe Bittlingmeier hat sich mit diesen Faktoren befasst. In einer Studie zu Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten untersuchten Bittlingmeier und sein Team zum einen, ob bestimmte soziale Gruppen ein besonders hohes Risiko tragen. Zum anderen ging es darum, welche Kompetenzen diese Menschen entwickeln, um ihren Alltag trotz Lese- und Schreibschwäche zu bewältigen.
5: Also die Vorstellung, da ist jetzt eine Legasthenie und die schlägt dann auf die ganze Biografie automatisch durch, ist wesentlich zu simpel. Also es ist ein Riesenunterschied eben, ob Sie Legasthenie haben und Lehrerkind sind, dann haben Sie eine gute Chance, dass Ihr Kind Abitur kriegt oder ob sie dieselbe Leserechtschreibschwäche haben und aber in einem bildungsfernen Haushalt groß werden, dann heißt es einfach, sie sind dumm. Und diese Differenz ist eine soziale. Und das hat ganz wenig sozusagen mit der Determinationskraft individueller Kompetenzen zu tun.
3: Es wäre also laut Bittlingmeier zu kurz gegriffen, Probleme mit dem Lesen und Schreiben rein auf die individuellen Begabungen der Einzelnen zu reduzieren. Das soziale Umfeld bestimmt zu einem sehr großen Teil, ob auch außerhalb der Schule Leseanlässe geschaffen werden, welchen Stellenwert Schriftsprache im Alltag hat und vor allem, ob Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben kompensiert und therapiert werden oder nicht. Zudem sei es von gesellschaftlichen Faktoren abhängig, wer genau als Analphabet gelte, meint der Soziologe Bittlingmeier. Und diese Kriterien unterlegen einem enormen Wandel, Bedingt durch die technologischen Fortschritte und die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt in den vergangenen zwanzig Jahren.
5: Jemand, der möglicherweise das ganze Lager im Kopf hatte und alle möglichen Artikelnummern auswendig konnte, ist mittlerweile aufgeschmissen, obwohl er nach wie vor hervorragend navigieren könnte, dadurch, dass ein EDV-System eingeführt wurde, das dann mit konkreten Arbeitsanforderungen einhergeht, die diese Person nicht mehr erfüllen kann. Und das macht doch diese historische Dimension klar. Also ein sehr brillanter Lagerist 1975 wird dann nach Einführung der IT- und EDV-Abbildung der Lagerbestände zum funktionalen Analphabeten. Aber nicht, weil sich an seinen Kompetenzen was geändert hat, sondern weil sich dann etwas geändert hat an der, an der Arbeitsplatzausstattung. Und solche Beispiele haben wir natürlich quer durch alle Arbeitsbereiche hindurch.
3: Dieser Wandel der Arbeitswelt trifft funktionale Analphabeten doppelt. Zum einen müssen Arbeitnehmer inzwischen auch in den meisten ungelernten Berufen Schreibarbeiten erledigen, Protokolle anfertigen, komplexe Arbeitsanweisungen lesen. Zum anderen nimmt die Zahl dieser Arbeitsplätze kontinuierlich ab. Ungelernte Arbeit wird in Billiglohnländer ausgelagert oder sie fällt der Automatisierung vieler Produktionsbereiche zum Opfer. In den vergangenen Jahren ist viel Geld investiert worden, um Erwachsenen die Chance zu geben, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. Das Bundesministerium für Wissenschaft hat Studien finanziert und ein groß angelegtes Programm für Erwachsenenbildung ins Leben gerufen. An den Volkshochschulen aller großen und inzwischen auch vieler kleinerer Städte werden Alphabetisierungskurse angeboten. So zum Beispiel auch an der Volkshochschule Ludwigsburg. Fachbereichsleiterin Birgit Vosseler berichtet.
6: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den ersten Grundbildungskurs anbieten können, nämlich eine Alphabetisierung von Muttersprachlern und sehr gut deutsch sprechenden Menschen. Ich bin im Normalfall der Erstkontakt für die Teilnehmer. Es ist immer sehr schön zu sehen, wenn die Kursteilnehmer selber anrufen, selber in der Geschäftsstelle vorbeikommen, nach mir fragen und sich dann beraten lassen, Oft mit ganz großer Angst, dann kommt erstmal die Frage, ist das denn in einer Schule? Nein, ist es nicht. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Der Kursleiter nimmt sich auch die Zeit, mit jedem individuell zu arbeiten. Wir haben jetzt zwei Teilnehmer darin im Kurs drin, die einfach noch gar nicht lesen und schreiben können, nicht mal ihren eigenen Namen. Sollte man nicht glauben, aber die kommen tatsächlich im Leben durch. Viele der
3: funktionalen Analphabeten haben den Traum, noch so gut lesen und schreiben zu lernen, dass sie sich beruflich noch einmal neu orientieren können. Sie wollen sich beispielsweise mit einer Dienstleistung selbstständig machen oder einen kleinen Laden eröffnen. Andere wollen sich einfach nur beweisen, dass sie ein selbstgestecktes Ziel erreichen können. Die Grundbildungskurse an den Volkshochschulen sind hier eine Möglichkeit, verpasste Chancen nachzuholen. In kleinen Gruppen lernen die Erwachsenen Analphabeten lesen, aber auch kleine Texte selbst zu schreiben, sowie den folgenden. Ich besuche jetzt wieder eine Schule, die Volkshochschule.
2: Ich möchte so richtig gerne schreiben können, so richtig, so richtig gerne lernen. Denn ich möchte einen Blumenladen aufmachen mit vielen bunten Blumen. Es wäre so schön. Ich hoffe, ich kann es schnell lernen. Das richtige Schreiben. Ich bin schon 33 Jahre und habe vier Kinder, für die ich ein großes Vorbild sein
3: möchte. Ich möchte, dass meine Kinder stolz auf mich sind. Auch online gibt es inzwischen eine ganze Reihe von niedrigschwelligen Angeboten für Erwachsene. Das Lernportal der Volkshochschule beispielsweise ist Deutschlands größte Plattform mit mehr als 31.000 kostenlosen Übungen zur Alphabetisierung und Grundbildung.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Simone. Ich begleite Sie bei Ihrem Eintritt ins Lernportal des Volkshochschulverbandes.
3: Das E-Learning-Portal wurde vom Deutschen Volkshochschulverband unter Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt. Dort werden die Übungsanweisungen von virtuellen Lernbegleitern gesprochen. Und nach einer ersten Selbsteinschätzung bekommen die lernenden Schreibübungen, die auf ihr Niveau zugeschnitten sind. Eine Computerstimme liest Wörter und Texte vor, die dann in ein Eingabefeld geschrieben werden sollen. Alles möglichst alltagsnah, wie hier am Beispiel Bankkonto. Ergänzen Sie die Satzzeichen. Ich brauche den Kontostand. Was für eine Buchung ist das? Es ist nicht leicht, als Erwachsener nachzuholen, was man als Kind nicht gelernt hat. Sabrina Stadler? Dozentin für Grundbildung an der Technischen Akademie für berufliche Bildung in Schwäbisch Gmünd, erfährt das immer wieder in ihren Kursen.
7: Was man nicht vergessen darf, ist, dass viele erwachsene funktionale Analphabeten, wo man dann sagt, ja, dann geht halt nochmal in die Schule und lernt. Ein Kind, ein Grundschulkind lernt Vollzeit in der Schule. Das macht nichts anderes, fünf Tage in der Woche lang, als lesen und schreiben zu lernen in der Grundschule. Das lernt noch ganz anders als ein Erwachsener. Und hinzu kommt auch noch, dass viele erwachsene funktionale Analphabeten in der Schule einfach auch traumatische Erlebnisse hatten mit Lehrern, die es halt nicht besser so wussten. Gerade sowas wie laut Vorlesen dazu gezwungen werden und sowas, das ist total beschämend für viele. Äh, die Lehrer blicken das oft nicht. Und dann kann ich auch schon verstehen, wieso man dann als Erwachsener jetzt nicht plötzlich Hurra schreit, wenn es heißt, ja, dann geh halt in der Abendschule und lern's danach.
3: Auch wenn die Angebote in der Erwachsenenbildung für viele Lernende ein Rettungsanker sind, wie kommt es überhaupt dazu, dass sie in diese Lage geraten sind? Das Problem entsteht nicht erst, wenn Erwachsene wenig Schreibanlässe haben. Es beginnt mit dem Lesen und Schreiben lernen in der Schule. Viele Lehrkräfte sind nicht darin ausgebildet, Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche zu erkennen. In der Lehramtsausbildung spielt das Thema Analphabetismus praktisch keine Rolle. Alle spezifischen Kurse dazu sind für Lehramtsstudierende lediglich Wahlfächer auf freiwilliger Basis. Die wenigsten Grundschullehrer können Lese- und Rechtschreibschwächen daher früh genug erkennen. Und selbst wenn sie es könnten, fehlt ihnen die Zeit. Ein Lehrer mit 25 Schülern hat nicht die Möglichkeit, sich dem einzelnen Kind so intensiv zu widmen, wie es notwendig wäre. Diese Erfahrung hat auch Tim-Thilo Felmer gemacht. Die Schulzeit hat der ehemalige Analphabet in schlechter Erinnerung.
0: Also mir hätte damals in der Schule auf jeden Fall geholfen, wenn man mehr Zeit für mich gehabt hätte oder der, der Lehrer es geschafft hätte, oder die Lehrerin damals geschafft hätte, eine Beziehung zu mir aufzubauen. Und das hat zum Beispiel alleine schon, weil viel zu wenig Zeit für das einzelne Kind da war, aus meiner Sicht fast gar nicht stattgefunden.
4: Das Dilemma ist jetzt, auch gerade in der Umsetzung der Inklusion, dass jetzt viele Kinder mit unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen in die Schule kommen. Und die Lehrkräfte, das muss man wirklich auch zu ihrer Entlastung sagen, sind dafür überhaupt nicht geschult. Sie sind aber da mit einer Klasse konfrontiert, wo sie eigentlich auch in der Erwartung der Eltern individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Jetzt haben Sie ein Kind mit sagen wir mal, mit einer autistischen Störung, ein Kind mit tatsächlich mit einem ADHS, dann haben sie vielleicht zehn Prozent unruhige Kinder, dann haben sie Kinder, die vielleicht aus strukturschwachen Familien kommen, wo wenig Unterstützung sind. Sie haben also eine Recht heterogene Klasse. Und dass die Lehrkraft dann sagt, ja, wie soll ich denn die unterschiedlichen Voraussetzungen abbilden, wie soll ich denn Kleingruppen da bilden, wenn ich nicht eine zusätzliche Lehrkraft bekomme oder andere Unterstützung, ist absolut nachvollziehbar. Es ist wie ein Experimentierfeld zurzeit.
3: Wenn das Lesen und Schreiben lernen in der Schule nicht gelingt, fehlt nicht nur eine wesentliche Fähigkeit für die Teilhabe an der Gesellschaft. Es ist auch ein riesiger Schritt für die Betroffenen, sich trotz aller Erfahrungen des Scheiterns noch einmal auf den Weg zu machen, sagt Sabrina Stadler, die selbst studierte Lehrerin ist und täglich mit Erwachsenen-Analphabeten arbeitet.
7: Als allererstes muss mal die Erkenntnis kommen, dass jemand, der traumatische Erlebnisse in der Kindheit, mit egal welchem Thema hat, dass der als Erwachsener nicht einfach von sich aus irgendwo hinrennen wird und sagt, ich will das jetzt, das sind vielleicht ein paar wenige Ausnahmen.
3: Als Stefan Scheidler den ersten Grundbildungskurs bei Sabrina Stadler besuchte, war er anfangs reserviert bis misstrauisch. Seine schlechten Erfahrungen mit Unterrichtssituationen in der Kindheit machten es ihm schwer, Vertrauen aufzubauen und sich von Neuem aufs Lernen einzulassen.
1: Gut, wenn man die Personen von Anfang an langsam antasten tut und schaut, wie die Person ist, wie sie mit einem umgehen tut, dann öffnet man sich halt. Ja, dann weiß, okay, bei der Frau kann man sich wohlfühlen, die hört einen zu, ja, sie ist nicht da und hat eine hohe Nase, wo viele anderen, ja, aber ich bin zufrieden gewesen mit der Lehrerin. Sie hat mir geholfen und es geht trotzdem weiter voran.
3: Für Stefan Scheidler war Langzeitarbeitslosigkeit keine Option. Das Berufsbildungswerk vermittelte ihm den Kontakt zum Sozialunternehmen, also in Schwäbisch Gmünd, wo er in der Möbelbörse arbeitet. Parallel dazu kann er die wöchentlichen Grundbildungskurse besuchen, sich mit anderen im Kulturcafé treffen oder abends beim Stammtisch der Lernenden vorbeischauen. Die Angebote der Erwachsenenbildung sind sehr bedeutsam, weil sie allen eine zweite Chance geben. Die Erfahrungen mit diesen Grundbildungskursen zeigen, dass sich für viele ganz neue Lebensperspektiven eröffnen, über die sie dann auch in ihren Übungstexten schreiben. Am 29. April habe ich meinen Führerschein geschafft.
2: Ich war zum ersten Mal stolz auf mich. Im Mai habe ich dann einen Ausbildungsplatz gefunden, als Näherin im darm Das war auch ein gutes Gefühl. Es war nicht mein Traumberuf, aber ich musste den Beruf wählen. Dann habe ich gemerkt, dass mir dieser Beruf Spaß macht. Ich fühle mich jetzt glücklich. Ich habe gelernt,
3: nicht wie andere sein zu wollen. In Baden-Württemberg sind die Volkshochschulkurse kostenpflichtig. Ein Kurs kostet zwischen 100 und 200 Euro. Ein Betrag, der es für viele Analphabeten unmöglich macht, sie zu besuchen. Maßnahmen zur Alphabetisierung werden in Baden-Württemberg vor allem im Zusammenhang mit der betrieblichen Aus- und Weiterbildung gefördert. Offensichtlich steht dahinter die Idee, dass verbesserte Bildung vor allem für den Wirtschaftssektor Bedeutung hat. Doch ob die Investition in Erwachsenenbildung wirklich ein probates Mittel ist, um den Fachkräftemangel zu lindern, ist mehr als fraglich. Soziologe Uwe Bittlingmeier sieht den ökonomischen Nutzen der Alphabetisierungskurse für Erwachsene eher kritisch.
5: Wenn Sie sich anschauen, wie viele Jahre jemand braucht, der wirklich sehr fern von der Schriftsprache ist, und der dann irgendwann mal seinen Hauptschulabschluss nachholt, dann sind das jahrelange Volkshochschulkurse von Menschen, die in den Volkshochschulen tolle Arbeit machen. Aber es gibt, außer möglicherweise, dass Volkshochschulkurse gut besucht sind, überhaupt keinen ökonomischen Nutzen von verbesserten Schriftsprachkompetenzen funktionaler Analphabeten. Also von diesen siebeneinhalb Millionen, ähm, da sind einfach eine ganze Menge Mythen unterwegs.
3: Die Erwachsenenbildung ist wichtig aber nicht vordringlich aus volkswirtschaftlichen Beweggründen, sondern weil sie gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und den Lernenden eine Möglichkeit eröffnet, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Diese Erfahrung hat auch Stefan Scheidler gemacht. Sich der eigenen Lese- und Schreibschwäche zu stellen und als Erwachsener nochmal die Schulbank zu drücken, hat ihn viel Überwindung gekostet.
1: Aber man sollte wirklich den Mut zusammennehmen und feste seine Füße am Boden lassen und sagen, ich versuch's und schaff's. Und egal, was andere denken. Weil andere stehen vielleicht nicht besser da und wollen dich halt mitschlecht machen. Sollen sich erstmal nach ihrer Sach gucken und dann guckt man nach andere. Als wenn man über andere urteilt. So ist es.
3: Sabrina Stadler sieht die Defizite jeden Tag und bemängelt die Passivität der Politik. Zwar werden Studien finanziert und einzelne Programme aufgelegt, doch diese greifen erst viel zu spät und erreichen auch nur einen Bruchteil der Menschen, die sie nötig hätten.
7: Und wir züchten uns gerade mit dem, was wir machen, eine ganze Generation an Alphabeten hin, weil die alle nicht so lesen und schreiben können, dass sie selber später sich mal im Alltag behaupten können. Das ist eine Katastrophe und die Politik macht halt nichts.
3: Es ist erstaunlich, dass das Thema funktionaler Analphabetismus vornehmlich als Thema der Erwachsenenbildung verhandelt wird. Dabei liegt der effektivste Weg auf der Hand, um Lese- und Schreibschwächen wirkungsvoll zu vermindern. Wirklich nachhaltig wäre eine intensive Förderung aller Kinder, eine Begleitung ihres Lernens in kleinen Gruppen und speziell geschulte Lehrer, die sich mit den methodischen und psychologischen Besonderheiten von lese-rechtschreibschwachen Kindern auskennen. Doch davon ist das Bildungssystem im Moment weit entfernt. Weder gibt es geschulte Therapeuten an den Schulen noch Unterstützung für die Lehrkräfte, zum Beispiel eine speziell geschulte Hilfskraft für jede Grundschulklasse. Viele Kinder tun sich schwer damit, Lesen und Schreiben zu lernen. Mit der entsprechenden Förderung und der richtigen therapeutischen Begleitung könnte das Lebensdrama funktionaler Analphabetismus wohl in den meisten Fällen vermieden werden. Auch Gerd Schulte-Körne sieht die Förderung im Kindesalter als wesentlichen Ansatz gegen funktionalen Analphabetismus an.
4: Wichtig ist, dass man die Kinder immer unterstützt auf dem Niveau, wo sie sind. Und dass man nicht vergessen darf, dass die Therapie nicht so schnell erfolgreich ist. Das bedeutet, dass viele Kinder parallel durchaus noch Misserfolgserlebnisse haben und dass man erkennt, dass wenn die Kinder Ängste entwickeln, dass man die adressiert.
3: Lesen und Schreiben lernen ist schwierig, vor allem wenn man bereits Versagensängste entwickelt hat. Deshalb ist ein Unterricht nach Lehrplan für solche Kinder der falsche Ansatz. Sie müssen wertschätzend genau auf dem Stand abgeholt werden, auf dem sie sind und in ihrem eigenen Tempo weiterlernen dürfen. Tim Thilo Felmer hätte sich so eine Unterstützung in seiner Schulzeit gewünscht. Heute engagiert er sich für die Enttabuisierung des Analphabetismus und dafür, dass in der Diskussion um Maßnahmen und Möglichkeiten die Betroffenen selbst gehört und als Experten verstanden werden. Ich
0: denke, dass die Vorbereitung der Lehrer in den Universitäten besser werden müsste dass sie einfach breiter aufgestellt werden, dass sie auf verschiedene Lerntypen mehr eingehen können. Aber das hilft auch alles nichts, wenn man dieses Werkzeug im Gepäck hat, wenn man nicht ähm, ja, dann nachher auch die Zeit hat, das mit den Kindern zu erarbeiten und das im Schulattack umzusetzen.
3: Ein sehr hilfreiches Angebot sieht Felmer im Projekt Alpha Prof. Dieses Weiterbildungsprojekt für Lehrkräfte gibt ihnen Hintergrundwissen und Materialien an die Hand, um Kinder mit Leserechtschreibschwäche besser verstehen und fördern zu können. Es wurde von der Stiftung Legakits ins Leben gerufen und ist online kostenlos abrufbar. Tim Thilo hat aus seiner größten Schwäche seine größte Stärke gemacht. Er ist heute Autor und Verleger und wird bundesweit zu Vorträgen eingeladen, um über das Problem des funktionalen Analphabetismus zu sprechen. Stefan Scheidler hat sich mit Hilfe der Grundbildungsangebote ein Leben erarbeitet, das ihn zufrieden macht. Er hat inzwischen eine Festanstellung. Und auch wenn er noch weiter an seinen Lese- und Schreibkompetenzen arbeitet, stehen sie für ihn nicht im Mittelpunkt.
1: Meine beste Eigenschaft, arbeiten gehen. Mehr nicht, meine Kinder zu ernähren. Das ist das Wichtigste für mich. Und das alles andere kommt nach und nach, was das Leben noch bringt.
3: Erwachsene Menschen, die nicht oder nur wenig lesen und schreiben können, sind nach wie vor kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dabei stellen sie einen erschreckend großen Teil der Bevölkerung dar. Analphabetismus verwehrt den Betroffenen den Zugang zu vielen Berufen und er hat tiefgreifende Folgen für das Selbstwertgefühl. Viele Analphabeten fühlen sich minderwertig und entwickeln Angststörungen oder Depressionen. Auch wenn die Erwachsenenbildung eine Chance darstellt, seinen Anfang nimmt Analphabetismus im Kindesalter, in der Schule. Hier muss die Erste Hilfe ansetzen. Das ist teuer, es braucht Zeit und qualifiziertes Personal. Aber die Investition lohnt sich. Und zwar nicht nur volkswirtschaftlich. Es ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Menschen selbstbewusst und aktiv an der Gesellschaft teilhaben können und ihre Träume von einem guten Leben in Worte fassen können. Ich träume mir die Wörter herbei.
2: Ich sauge alle Wörter auf. Ich male mir Wörter aus. Ich mache mich auf dem Weg. Ich pflanze die Wörter tief in meinen Kopf hinein und dünge sie gut, damit sie viele Früchte tragen.